Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är snart ett och ett halvt år sedan som jag la upp ett nytt avsnitt. Många av er har frågat vad status är på podden och sanningen har varit och är väl egentligen fortfarande att jag faktiskt inte riktigt vet. Kommer det att komma nya avsnitt varje eller varannan vecka? Nej, absolut inte. Kommer det att komma något nytt avsnitt? Men jo, bevisligen eftersom det är det som ni lyssnar på just nu. Jag heter Magnus Olmestad och det här är avsnitt 255 av podcasten Husky. Allt efter att tiden gick så märkte jag även att min egen prestationsångest ökade för varje gång tanken dök upp. Att om jag nu skulle släppa till avsnitt, ja då måste det ju verkligen bli någonting utöver det vanliga. Så därför blev jag otroligt glad när Protecta Winters hörde av sig med ett litet förslag som liksom gjorde att alla bitarna plötsligt föll på plats. Ett samtal mellan snowboardåkaren Jesper Landmark, Protecta Winters ordförande Joel Lundberg och klimatpsykologen Carly Andersson blev ju exakt det Dream Team som jag eftersökt. Samtalet och ämnet likaså. Tyvärr så är det viktigt, akut och angeläget. Ett stort tack till Burton som stod värd för den här lilla panelen. Och givetvis ett stort tack till alla er som lyssnar. Utan att lova för mycket så känns det ändå just nu som jag har ett eller två avsnitt kvar i mig. Läs mer om det här avsnittet och om alla tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Snyggt. Mm. Men eh, okej okay då. Okej okay då och välkomna till eh, den här unika inspelningen och eh, samtalet hos Burton och med Protecta Winters och Carly Andersson från Klimatpsykologerna och Jesper Landmark, snowboardåkare. Mm. Hur mår ni? Mår fint. Bra. Verkligen. Ja, jättebra. Bra. Verkligen. Superkort, eh, där ni hörde sist var Joel från Pau. Just det. Vad heter du egentligen? <laughs> egentligen? Joel från Pau. <laughs> ja, men precis. Eh, Joel Lundberg heter jag. 
Och det här samtalet, vi kommer ju, det kommer ju vara ett Joel-segment, ett Carly-segment och ett Jesper-segment. Så att ni kommer få höra mer av Joel. Ni som inte kan få nog av honom. Och eh, nästa, Carly. Vem mm. du? Carly Andersson från Klimatpsykologerna. Mm. Kommer att komma ett Carly-segment också. Helt enkelt. Och sist men inte minst, Jesper Landmark. Amen. Lexing. Eh, exakt, Dalmas. Jag som är från, från Ludvika, jag igen. kallar ju alltid Siljansdalarna i de riktiga dalarna. Och alla andra dalfolk är ju avundsjuka på er. Ja, alltså, Ni är ju dalaadel. Det finns inte mycket bättre. Eller? Nej, Nej det är otroligt vackert. Ja, det, det är den här hot- problematiken vi har med Mora, men annars är det ingen fara. Men nej. Det, det var du som tog upp det. Exakt, det går, det går inte att inte göra det. Hur, jag, har ju, jag har ju fått allt mitt intresse för hockey kliniskt bortopererat. Hur ligger det till Leksand Mora? Spelar ni samma? Nej, vi gör ju inte det som tur är. Nej. Vi är faktiskt bättre. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så det är fantastiskt. Än så länge. Vi, nu har, vi... vi har inte varit det tidigare. På nu har vi ingen här från Mora som kan försvara sig. Exakt. Vi får dubbelkolla. Faktaschecka detta. Kötta på extra mycket nu. Nej, jag har, jag har det här är nytt med att det finns hierarkier inom Dalarna. Jag har bara sett det som en stor sammansvetsad mysig du, en stor olycklig familj. Butikschefen är från Mora då har det mm. kommit fram så att nu kommer Jesper kommer bli petad efter detta. Ja, jag vet. Um, men uh, om vi ska börja med Jesper segmentet då. Nej, om du presenterar dig själv på en uh, tråkig middag när du använder dig någon som inte vet vem det är. Oj. Eh, nej, men som sagt, jag är uppvuxen och född i Leksand. Eh, jag eh, åker snowboard och tävlar för Sveriges landslag. Eh, representerar både Burton och Pau. Eh, så jag har två äldre bröder som eh, fick mig att börja åka snowboard. Eh, både mamma och pappa är väldigt involverade inom snowboardvärlden och Sverige. Men eh, spelar mycket fotboll och golf på sommarna och så. Snowboarden räddade dig från golfen. Ja, men lite så. Det var antingen att bli miljonär eller att snowboard. Men, men, det, men det är jäkligt kul att åka snowboard. Det är det. Ja, men det är det. Nej, men det har gått fyra år i Malung, som de flesta som tävlar. Och sen så, nu på senare tid så bott lite olika, bott upp i Sälen, hemma i Leksand igen. Och sen så reser vi en del på vintern och tävlar. Mm. Mm. Vad var hemmavacken i Leksand? Granberget, den är Granberget. fantastisk Vi ja. hade under en liten längre tid Eller ja, högstadiet, tre år Hade vi en liten backe mitt i Leksand Och den var bara en park eh, Och sen så Lades den ner Vi var tillbaka där jag var när jag började åka snowboard I Granberget Där det var en pipe förut Finns det nu en väldigt bra park mm. Och den är grym nu på tidig vinter När man kommer tillbaka och Ska börja åka snowboard igen Och så innan de större backarna har fått upp sina stora hopp Så är det fantastiskt att vara där När det är som kallast Men är det där liksom så är bristen på höjdmeter Är det en liten framgångsfaktor för att bli en tekniskt avancerad och duktig som Jag vet inte, jag tror att så Lätt tillgängligt med många laps Det är ja. det som är ja, Men då får man liksom bra. kvalitet liksom. Ja, Inga kör liksom Inga kör, du får åka mycket, mycket snowboard Och du kan välja lite där i alla fall du kan välja att åka i parken och du har ett berg att åka på också och du kan hitta lite roliga vägar ut i skogen och, mm. och så. Det finns allt möjligt. Uh, och jag tror att det, det är därför det är många duktiga snobbråkare som kom från läxan och har gjort det under tiden. Och liksom, vad, vad är snobbråkningen för dig idag? Liksom, vad är det, om du bara... Vad är, vilken åkning är det som, som du brinner för? Liksom? Uh, pff, inom snowboard så pratar vi ofta om att vi vill ha 
alla tre olika segment som man vill kunna tävla, du vill kunna filma både street och backcountry. Men just nu så är det mest fokus på, på tävlandet för att sen kunna både göra, eller göra båda sakerna. Mm. Och vi, jag har tävlat en del världskupper och nu är jag och tävlar lite i Europacup. Och så försöker ta mig uppåt igen till världskuppen. Mm. Så det, det är där vi håller på just nu. Har du något sånt här... Det är inte alltid kanske lätt att, att, att hitta ett sånt. Och man behöver kanske inte ha ett sånt. Men har du så här något... Och det behöver inte vara en sekund eller ett ögonblick. Utan kanske någon slags episod Nej, i tänkte, ditt liv. Jag, när jag du liksom det den, är, den är jättesvår. Ja, jag förstår det. För att, det. Som att jag, jag nämnde tidigare att jag har mina två äldre storbröder. Som, ja. som alltid har varit med mig sedan jag var liten. Men det är ett moment som jag tänker på i alla fall och det är, alltså, det är inget, inget speciellt snowboardmässigt men det är att pappa som åkte skidor den enda i familjen som åkte skidor höll mig i selen i alla fall när jag var väldigt liten och då, och, då stod och du och brädan ja, jag har alltid åkt snowboard, jag har aldrig haft ägt på skidor så det har alltid, alltid varit snowboard mm-hmm. uh, och ja jag tycker att det har varit väldigt, väldigt kul och jag kan liksom inget annat jag har Nej. testat åka skidor någon gång men det, jag kommer knappt upp i liften <laughs> så, så det är svårt att välja ut ett riktigt här, enbart segment Men just att jag har haft dem och åkt med Och ja. tagit lärdom av hela tiden mm. Mm. Tittat, tittat upp på lite äldre åkare um, Nu sitter vi här igen i, en, i ett sammanhang med Protecta Winters mm. Och klimatpsykologerna i samma del av min kom- kampanj som Protect the Winters gör och det är valår och så vidare och så vidare. Eh, kopplat då såklart till klimatet och klimatförändringarna. Va, va, hur länge har det varit en... Eh, alltså varför har du valt? För det finns ju många skid- och snowboardprofiler som inte är kanske aktiva som ambassadörer. Du är ambassadör nu för Protect the Winters och så. Så liksom varifrån kommer det här engagemanget? Och, um, liksom, nej, men det, det började just med Protect the Winters började för eh, lite mer än ett år sedan. Eh, när jag fick göra ett samarbete tillsammans med Burton och att Burton har mycket eh, samarbete med Pau. Och eh, vi gjorde en grej uppe när det inte var några festivaler under vår session så var tillsammans med Fricky eh, och gjorde den. Eh, och på den vägen så så blev det att man fick vara mer involverad och lära sig mer om vad själva PAU innebar. Eh, hur, hur vi ska kunna ta det in i våran, eh, våran värld och, och lära oss mer hela tiden. Men är det liksom någonting som du har sett nu när du tänker tillbaka på det? Liksom, hur du kan på något sätt eh, koppla och tänka liksom hur, hur vintrarna var förut och vad du har sett och vad du har hört kontra hur det är idag och liksom så här, i kombination med nyheter och sånt. Jag, jag började åka till, till Alperna när jag var ungefär 14-15 år. Det är ett tag sedan nu, när jag är 23, det är nästan 10 år sedan. Mm. Och det hände mycket på 10 år, absolut. Och sen så när man är där ganska tidigt på säsongen och åker ner till Schweiz och får se hur, hur glaciärerna smälter och att det blir mindre åkning och att man inte kan åka dit lika, lika mycket och det blir inte samma, samma slags åkning som det har varit tidigare. Och, och det är ju saker man har lagt märke till men sen så efter att gymnasiet eh, när gymnasiet blev klart och att man började inse vad, vad man ville vara och vad man förstod vad innebörden var till att det, det faktiskt ändras så de här årstiderna som kanske inte har varit så eh, konstanta som det har varit tidigare. När jag var liten, eh, långt innan man började resa. Med att ha haft de här stora 
vintrarna med mycket snö bara utanför fönstren i Dalarna och sen så har det varit jättesvårt att få snö nu de senaste åren bara. Mm. Så man blir ju väldigt eh, jag inte, sentimental eller vad man ska säga om att det är eh, det, det, jag kan tänka mig att det är svårt för de som är unga nu och inte riktigt har sett det. Mm. Eh, som att man... Och då är ändå du i mina ögon. Exakt, jag är väldigt ung. Och då, är, då tänker jag bara på de som är, går i mellanstadiet nu ja, som kanske inte alls har fått sett så mycket. Och det är ju, mm. de, de är ju fortfarande barn men man, man märker ju saker. Och, och det, det, det tror jag mycket man har lagt märke till hur mycket det faktiskt ändras även här hemma. Men är det liksom också i sån grad att du liksom på något sätt tänker så här, om du tänker på din framtid och den här sporten, den här passionen du har liksom, kan du vara liksom så här Ja, om snabbt spola framåt 5-10 år liksom, så här, kan du vara typ orolig och tänka hur fast ska det här Absolut. lösas? Liksom? Jag kan vara väldigt orolig mm. och eh, vi är så beroende av, av snö. Mm. Eh, så det är jätteviktigt att vi börjar prata om det och att man redan har börjat prata om det och mm. att man lär sig mer hela tiden och eh, att eh, folk i våran ålder min ålder och ännu yngre ser det som en självklarhet att eh, att göra åtgärder som, som hjälper naturen och hjälp, hjälper att vintern ska få kvar. Um, nu, nu är det inte meningen att du ska sitta här som någon slags ensam representant för hela så här landslags- och professionella skid- och snowboardindustrin. Men... Mm. Men gör det. <laughs> ja, nej, men, men, men vad... För den är ju inte, det är ju inte en, en... Vad kan man säga? En... en, en en sfär som är helt utan kritik. Liksom. Det, 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 och det, det blir ju liksom så här lite eh, motsägelsefullt nästan när det är mm. eh, sport som är väldigt beroende av en eh, årstid och temperaturer och sådana saker. Och sen så ser man om det är tävlings, liksom The Circus liksom, som reser runt och kanske inte alltid på så håll, det kanske inte görs på, på eh, fullt så hållbart. Manera, så att Nej, säga. verkligen. Men, men va, hur, liksom, dels kanske dina egna tankar kring det, men så också även hur, hur går snacket inne i, när man är inne i bubblan, så att säga? Uh, nej, men i utvecklingsanslaget som jag representerar och är med i så pratar vi mer om det än någonsin, uh, gör vi. Och uh, vi, uh, vi försöker hela tiden att uh, hitta en bra lösning till att uh, resa mellan de olika tävlingarna på, på bästa sätt. Och uh, eftersom att vi bor lite högre upp än många andra länder när mina tävlingar är nere i Europa så har vi, har vi lärdom att ta ut av de länder som bor där nere som kanske inte behöver använda sig av flyget men, men det ska inte behöva betyda att vi in, heller inte kan resa klimatsmart eh, och att kanske åka ner eh, stanna kvar där nere och resa under längre tid och om tävlingar är mellan 3-4 veckor så behöver man inte åka hem emellanåt och att man kan ta Eh, tågen som är där nere istället för att ha hyrbilar och, och sånt som faktiskt är väldigt smidigt att göra, speciellt nere i Europa. Men det är liksom en förändringsprocess som du ser ske. Mm, mm. Absolut och eh, det är både på gott och ont för att vi eh, vi, vi bokar en hel del själv eh, och, och då gäller det bara att, eh, att boka på bästa möjliga sätt och, och försöka nu som med mig som är representant för båda delarna att kunna vara en liten en mittendel för det som kan göra en bra plan inför kommande säsonger hela tiden och, och försöka, försöka på de bästa möjliga sätten mm. resa på, på ett klimat smart sätt um, 
Alltså bara för att nu är ju du så att säga du, du tävlar och du är liksom en professionell snabbåkare men, men, men bara för att man är det behöver det ju inte vara liksom en, en, en välja att bli någon slags förebild och profil liksom. det är inte givet att du måste det är ingen som förväntar sig att du måste så här, Ja, men aktivera dig i sådana här uh, initiativ som exempelvis Protect the Winter och så. Liksom kändes det ändå naturligt för dig att göra det? Det gjorde det, absolut. Men uh, vi har pratat och vi har hört från, från landslagsledningen Håll nu i tre, fyra år tillbaka att de berättar alltid för oss att det är många unga som ser upp till er och ni är, ni är de som kidsen kollar på och man har kanske inte riktigt själv förstått innebörden i det. Och sen så med att uh, man hamnade in på Pau och kunde bli en ambassadör för dem har, har gjort att man har någonting väldigt viktigt att förmedla. Och då känner man också att, att det blir ännu viktigare om man märker att folk lyssnar på vad man säger och kidsen kommer fram och frågar om allt möjligt och vem man är och man märker att folk ser den. Och då är det ännu viktigare att man har någonting bra att säga till dem. Och, och det har varit väldigt naturligt att, att bli en ambassadör för någonting nu som man verkligen förstår och brinner för. Um, är det någonting som Joel eller Kali vill grilla Jesper med? Jag tyckte det var så intressant så att du, du minns från när du var liten, liksom att det är så himla stor skillnad på bara mm. nio, tio år. Ja, verkligen. Uh, och så tänker du på de som kommer emellan stadiet nu. Och då var det som att jag började, liksom, shit, de, kommer, de tycker att du är jättegammal mm. nu liksom. Du är en sån gammal farbror som bara, på min tid när jag var ung, då var det snö fönstret. Kallar ni det där och skottar snö? <laughs> Exakt. Och det känns så otroligt sjukt att mm. du ska vara 23 år och vara en gammal farbror liksom. Ja, det går så fort. Ja. Eh, och samtidigt så här, ja men ganska viktigt eh, att kunna prata med dem om det. Mm. Eh, och att de också har någon som tar eh, deras perspektiv på allvar. För det är alltså många ungdomar idag eller barn har ju inte så många vuxna omkring sig som faktiskt bryr sig om det där. Nej. Så den jag får ha en förebild som eh, är engagerad och som pratar om det. Det kan vara jätteviktigt. Det var ingen fråga, förlåt. Det var jag bara, <laughs> bara jättesnälla ord. Du har, bara inte, du, har, du har inte pratat på så lång tid så du känner att du var tvungen att liksom få fylla upp lite. Precis. Ja. Och, det, och det är ju en bra grej som Protecta Winters gör också och har gjort ända sedan första gången jag började höra om dem det är att de lyckades bygga det här som ett brand, liksom som, ett, som Burton eller som ett varumärke, liksom, som någonting som man cool. instinktivt tyckte att det var coolt man mm. bara shit, pow, vad fan är det här? Liksom, den här snöflingan. Så, där bara. så man mm. kollade upp, vad är det här för någonting? Så det är typ, jag tror att jättemånga Ville kanske, det var det viktigast först att få get the sticker, mm. få klistermärket och sen så bara, ja ah, men vad betyder det här då? Ah, ja, ah, bra. Och sen, så, och det är en väldigt bra approach de har tagit, men det kan vi kanske prata så om. Så var det väldigt mycket för mig när jag var i högstadiet mm. och bara tyckte att såg vissa representanter från USA och sådana som jag kollade på som också mm. bor på samma sätt och mm. eh, Brock Crouch som har varit en ambassadör för Power eller är fortfarande och Uh, han är lika gammal som mig Men han, han har jag sett upp till jättemycket Och så tycker man att det blir coolt på det sättet Och sen så vill man själv representera dem Och så förstår man innebörden i det Och då får man en helt annan syn på det mm. Och mm. faktiskt förstår hur, hur mycket det betyder Men, Kali Du gjorde en så snygg övergång själv Vi har kommit till Kali-segmentet Och i det här sammanhanget Så måste du först också definiera dig Som friluftsperson Oh, okay. Du kanske inte är en sån. Ja, 
har alltid liksom velat vara ute. Alltså, mm. Jag är uppvuxen, mina första år bodde jag på Rimersholme i Stockholm som är liksom en, liten, eh, en liten ö utanför Södermalm som då var, alltså det var inte så coolt som det är nu att bo på Söder när jag, när jag var ung. <laughs> <laughs> eh, och där fanns det typ inte så mycket natur men det var ju nära vattnet och jag har liksom bra bad, alltid Bra drags. badbryggor. Ja, verkligen. Mycket ja, badbryggor. Och sen så fanns det typ några träd som kallades för naturrutan. <laughs> Dit vi gick med så. dagis. Wow. Eh, och liksom lärde oss om löv och sånt. Och det var typ de bästa dagarna. Alltså jag och min kompis brukade typ gå till någon, så här, några buskar och leka i de där buskarna hela dagen. Och, så här. och sen så flyttade min familj ut till Järfälla som är en förort utav Stockholm som är lite mer så här, radhusområde, typ villa. Eh, och där fanns det lite mer större träddungar som jag hängde i hela tiden. Det var liksom större mina naturrutor. Bästa... Ja, större naturrutor och naturtrianglar. Och det var mina bästa lekar. Liksom. Mm. Uh, och sen så är inte jag... Jag är inte uppvuxen i det sammanhanget som har liksom någon stuga i fjällen eller har det som tradition. Och så uh, så att jag har inte... Jag är typ åkt lite skidor när jag var liten och... Pappa är från Ångermanland, vi har hälsat på släkten där och mm. åkt till Halstabacken. <laughs> Men inte, jag, har inte, jag är inte en så här vintersportare eller utrustningssportare på det sättet. Mm. Men du är välkommen ändå. Ja, men tack. Det finns hopp. Ja. <laughs> Utrustningssporter, ett härligt uttryck. <laughs> ja. Du fångade någonting i det. Ja. <laughs> men klimatpsykologerna, mm. det är det som har fört dig hit i alla fall. Mm. Vad är det och hur kom det till? Mm. Jag började jobba som vanlig psykolog. Jag jobbade som på ett sjukhus med smärtpatienter. Och sen så började jag efter att ha märkt att de här patienterna blev inte direkt färre. Utan det som vi gjorde var att vi hjälpte dem att få bättre livskvalitet. Men det kom hela tiden nya patienter. Och de gamla som dök upp ibland och liksom på återträffar och sådär. De hade gått tillbaka till sina jobb och hade samma problem igen. Och att jag började förstå mer och mer att det är systemet som har... Uh, förstört dem eller sabbat deras kroppar uh, det var mycket kvinnor mycket så här, uh, låglön i yrken um, och det bara kändes som ett så här evighetsjul som jag egentligen bara deltog i att försöka så här, piffa upp lite grann uh, och samtidigt med det så hade jag jag visste ju om klimatförändringar och miljöproblem men jag hade väl som de flesta liksom hållit det lite vid sidan av men började känna att det var svårare och svårare att blunda för systemfelen som finns i vårt samhälle. Så både liksom hur vi behandlar människor men också hur vi behandlar naturen som jag tyckte mycket om. Släpp ner oss i en tidslinje här, vad pratar vi för år? Uh, ja, men det här var väl kanske en process uppvakna. som började så här, 2010. Mm. Då läste jag, eller jag, jag läste faktiskt någon kurs på universitetet samtidigt som jag pluggade, typ 2004. Det var liksom min första så här, miljökurs som jag läste. Mm. Uh, men sen typ 2015, då blev det ohållbart. Och då bestämde jag mig bara för att jag, jag får säga upp mig. Och uh, jag hade kvar ett litet brödjobb liksom några, någon dag i veckan. Mm. Och sen, jag bara måste göra någonting för miljön och klimatet. Men jag är psykolog, jag kan väl ingenting om det. Och nej, jag kanske får plugga hållbar utveckling, tänkte jag. Eller någon så här, annan, annan blir miljö. Får bli ingenjör. Liksom. Ja, precis. Och sen tänkte jag ändå så här, men kanske, kanske att en psykolog kan ha någonting med det här att göra. Eh, och så började jag läsa på det som fanns liksom, av miljöpsykologisk forskning och hur beteende funkar på, mm. i större skala. Och insåg att jag har nog ganska mycket med det här att göra. Kanske mer till och med än vad vissa ingenjörer kan ha. Eh, alltså det är beteendeförändringen som är 
det viktiga. Det spelar ingen roll om vi har all kunskap men det inte sker någon förändring. Okay. Så då började jag jobba lite grann och liksom föreläsa i de sammanhangen som jag var i. Och det spred sig mer och mer. Och sen så träffade jag Frida och Kata som hade gjort precis samma sak på sitt håll. Vi kände inte varandra innan, vi hittade varandra i en, ett forum på internet för psykologer som gillar miljön. Typ. <laughs> och då startade vi klimatpsykologerna tillsammans. Och ja, det var fem, sex, fyra år sedan. Jag vet inte, <laughs> någonstans där. Och klimatpsykologerna, din skrivböcker, du har varit med och skrivit och skrivit egen bok. Ja. Väl. Du ja. har en podd också Du ja. är för du kollega Precis um, ja, men Vi skrev en bok ganska direkt När vi startade fick vi ett bokkontrakt En fråga liksom, om vi kunde skriva en bok om det här För det fanns ingen bra bok på svenska uh, Så det gjorde vi Och det var ju också superbra För då var vi tvungna att läsa på precis allt som fanns För att kunna mm. göra ett urval så. Mm. Uh, Men nu har jag också Ja, jag har också en podd Och det beror på att jag Satt en dag på mitt kontor Och var lite så här. Oh, det här är en ganska jobbig fråga. Det är egentligen ingen som orkar med jobbiga frågor nu för tiden. Jag skulle behöva en komiker. Och sa jag det högt så här. Jag behöver en komiker. Då var det en frilanskollega som satt bredvid mig och bara Jaha, ja, jag har en komiker. Och så fick jag träffa Elin som jag har poddat med, Elin Almen. Som äh, ja, är asrolig. Jag har känt från Svenska Nyheter. Ja, precis. Som ja. jobbar på Svenska Nyheter. Mm. Mm. Och är en stand-up-komiker också. Mm. Så vi sökte ett stipendie och fick det. Och så började vi göra en podd. För att min tanke var liksom att det här kommer inte att gå om det bara ska vara så gravallvarligt. Människor har alla tider skrattat åt det värsta. Det är som man har hanterat och stått mm. ut med saker. Men äh, det måste vi få göra åt den här frågan också. Men det, gör, det görs inte så mycket. Nej. Så ja, klimatkänslor heter den Om det är någon som behöver skratta lite grann det, För mig har det varit extremt terapeutiskt i alla fall mm. att få, Man borde egentligen inte gå till en psykolog Utan till en komiker med sina problem Men om du skulle Sara Tänk dig att du är någon slags Fysikprofessor I någon amerikansk film Och du har en stor, inte whiteboard Utan griffeltavla för uh-huh. Och skulle skissa upp så här byggstenarna Till förändrat beteende Mm. Vad, hur, vad, liksom, ja, dum jäkla fråga Vad definierar ett förändrat beteende Det är ju ett såklart att beteendet förändras Men vägen dit liksom, vad, uh. vad, och i, Kanske inte bara för en individ kanske, Utan ur ett samhälleligt liksom, perspektiv Ett större grupp Oj, oj, oj ja. alltså, Det kommer verkligen bli en sån där professorteckning Med massa pilar hit och uh. dit Och krumelurer uh, Så jag kan ju kanske välja Antingen några. en professorsteckning eller en sån där Palmemords dokumentär en hysterisk människa som har dragit massa sträck i sin lägenhet <laughs> mellan olika såna tidningsutklipp. <laughs> ja just det. Ja. Det kanske är med det. Ja. Um, ja. men så kan det bli. Men alltså ja det finns ju såklart massa olika faktorer men uh, man brukar ju prata mycket om så här, information att det, vi behöver få ut informationen och informationen är en ganska liten del. Alltså det är många som har informationen men som ändå inte agerar. Ni känner sig igen det om man, att man så här, mm. vet att man ska gå och lägga sig i tid. Gör man det? <laughs> Nej. <laughs> och så vidare. Uh, så uh, de, några av de starkaste drivkrafterna som vi har det är ju dels konsekvenser. Vad blir det för konsekvenser? Ser man konsekvenserna och gör man det direkt eller gör man det på lång sikt? Eh, ofta är det olika direkt och på lång sikt. Det är därför det är svårt att navigera i vad man ska välja. Man, det kanske blir dåligt på kort sikt men man råkar rädda världen på lång sikt. Eh, och då kan mm. det vara ganska motigt att göra de där grejerna som är obekväma. 
Sen vänjer vi oss alltid. Det finns något som heter habituering som handlar om att man kan vänja sig vid nästan vad som helst. Och när man väl har gjort det, då är det det nya normala. Och sen så är det nästan jobbigt att gå tillbaka till det gamla. Så man behöver inte oroa sig egentligen för att man kommer att göra den här förändringen. Och sen kommer man ha ett jobbigt liv. Men konsekvenserna styr oss. Och då är det ju viktigt att till exempel politikerna vågar ge oss konsekvenser. Mm. Nu har det ju varit, bensinprisen har ökat jättemycket. Och i Sverige så har politikerna valt att hantera det genom att subventionera bensinen genom att alla som har en bil får extra oavsett pengar. Oavsett vad det är för typ av bil, oavsett ja. inkomst, oavsett var man bor. Besinningslöst, ja. en sån här t-shirtkanon med pengar och bara... Ja. Det är helt vanligt. Och i, i andra länder så har man ju till exempel gjort så att man får pengar om man ställer av bilen. Eller kollektivtrafiken kanske typ ja, halveras. Just exakt, eller vissa, någon stad tror jag till och med kanske på Nya Zeeland som gjorde kollektivtrafiken yes. gratis. Mm. Mm. Så det är ju liksom olika sätt att jobba med konsekvenser som våra politiker har tillgång till. Mm. Och som de kan vara rädda för, de styrs också av konsekvenser. Alltså det är jobbigt att vara politiker och bara råka ut för värsta hatstormen och sen också inte bli omvald eller riskera det. Exakt. Sen är det nog oftast mer bråk inför en sån förändring än vad det kanske är efteråt. Men ja. Sen, ja, sen är det ju liksom en av de starkaste konsekvenserna kan man säga som vi människor styrs av är, kan ni gissa? Prestige. Ja, är det liksom så. Här, hur, alltså, vad ska, vad ska socialt tryck. Liksom. Mm. Ja, det är så himla viktigt för oss. Och därför så är det ju också ganska jobbigt att vara den här obekväma som tar upp den här jobbiga frågan som ingen vill höra. Men sen när det väl slår över så kommer det ju bli tvärtom. Att okay. det kommer vara obekvämt att vara den som flyger en gång i veckan. Alla kommer tycka att det blir ett as. Liksom. Mm. Mm. Men, och då för att så här glida in lite på Protect the Winters, då har ju de gjort det väldigt bra för att då har det blivit liksom alltså, då är helt plötsligt, man är den coola om man har den här tischen på sig liksom, och bär det här märket. Liksom. Och nu är det ju coolare att ta en topptur i skräckefjällen än att så här, flyga till Japan. Typ. <laughs> lite skillnad på snökvalitet, men... <laughs> Vad heter det? Nej, men och, och det är ju, om man ska liksom ha ett outdoor-perspektiv på det. Så det, är ju, det sker ju en förhållandevis snabb eh, förändring där. Jag vet inte vad jag vill komma med det. Ja, men få... Det låter ju skitsmart. Liksom, och det låter ju också som att det är inte heller det enda att man jobbar med coolhet. Utan man jobbar också med just organisering, förebilder. Mm. Det är ju också coolt Verkligen. kanske. Ja, bra förebilder. Men att man också pratar med varandra. Mm. Och att man skapar nätverk och forum där man kan ha de här samtalen. Nej, men verkligen. Jag tror inspirationskraften där tror jag är otroligt viktig. För att knyta an till det som, som Jesper sa förut. Eh, om man tittar på hur Pau började. Pau är ju sprunget ur professionella utövare och industrin. Det är inte sprunget ur liksom vanliga, vanliga människor säger jag nu, inom situationstecken. Men det var ju där det började. Så att kärnan har ju alltid varit att vad ska man säga, hitta och informera och aktivera förebilder för att sprida inspiration. Att liksom få göra det, för att använda det uttrycket göra det coolt. Att göra, att göra rätt tycker jag är ett så slitet uttryck. Men att göra... Ja, att ändra beteendet, att ändra hur man tänker, hur vi ser på saker som kan tyckas väldigt inrutade och väldigt cementerade. Börja se det på ett nytt sätt genom inspiration. Men Protect the Winters USA har väl haft det här superamerikanska uttrycket Hot Climate Cool Athletes. Ja, precis. Hot, <laughs> hot Planet Cool Hot Planet Cool Athletes. Till och med, precis. Exakt, det var en skol, skolföreläsningsturné som har varit väldigt Ja, men det ringer ändå in någonting. Bra, mm. liksom. 
Um, jag vet inte riktigt om jag bara ryckte dig off track i din lilla det här, när vi pratade förändrat beteende men jag tyckte ändå att vi landade i någonting att det är liksom konsekvenserna måste tydliggöras eller så att säga det här piskade moroten handlar det kanske om egentligen också just det och att ja. socialtryck kan ja, men det att det, det är coolt att gå på topptur och inte coolt att åka helikopter till exempel mm. Mm. Precis, och det, då kan man kalla det för sociala normer, liksom, mm. det som styr oss. Men det snabbaste sättet att ändra sociala normer är genom lagstiftning. Ja. Så det är också bra att ja. ha det. Men då är vi tillbaka till så här, politikernas konsekvenstänk. Ja, ja. Koppla bort Twitter och bara, just do it, är mitt mm. råd. Ja, ja, men också Våga. att så här, de kommer inte heller kunna agera om inte vi ger dem konsekvenser. Så att vanliga människor har också jättestor påverkan, alltså mycket, mycket mer mm. än vad många tror. Vi är väldigt dåligt utbildade i folkrörelser och mm. demokrati i Sverige. Gud, ja. De flesta så ser jag nog, om jag säger att jag jobbar med klimatpsykologerna så ser jag de flesta stenar till Lisa och säger de så här... Ja, oh, jag ser att de tänker liksom, åh, oh, ni känner sig dåliga. Vad, vad har jag gjort som är bra? Vad har jag gjort som är bra? Aj, jag, jag sopsorterar. Mm. <laughs> Jättemånga som säger det. Och det känns som lite sorgligt för mig. För jag bara, ja oh, men bra. Men alltså, det kommer inte att, att ta oss hela vägen. Liksom, det är synd att den associationen är så stark. Mm. Att det liksom handlar om att om ni mina egna skuldkänslor dyker upp när jag har hört talas om klimatet. Och så handlar det om att hantera dem. Istället för att säga, vad kan vi göra tillsammans? Är det inte så bara för att sticka in där? Vi, är väl, vi människor vi är ganska fogliga när någon pekar med hela handen. Det kan vi bara titta på pandemin. Hur snabbt vi rättar oss i leden med förändrade, liksom, förändrade regler för hur vi kan göra det ena och det andra. Och det så här, vi, vi, vi rättar oss efter det. För det vi vet för att det är för det allmänna goda på något sätt. Vi gör det tillsammans kollektivt för att alla ska ha det lite bättre ja. och skydda varandra. Och det är egentligen exakt samma princip som skulle gå att applicera på klimatkrisen. Ja. Men vi har inte riktigt kommit dit. Liksom. Ja, så att det, det, ja, ja. Särskilt när det upplevs som rättvist ja, så är exakt. många villiga att acceptera sådana ja. jobbiga, tråkiga förändringar. Till skillnad från det här t-shirtkanonen med <laughs> bensinpengar. Ja. Ja. Uh, nu har jag jättemycket... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
på kö i huvudet. Men ja. ett problem är väl, tänker jag, att det här... Ja, men någonting som jag är jäkligt rädd för, det är det här post-truth-era. Att liksom sanningen i väldigt hög grad finns inte. Alltså, för du kan, det är så många olika läger som kan skapa sin egen alltså situationstecken sanning så att säga. Mm. Och, och det blir så lätt att hitta någonting som är tilltalar mig och som jag tror på och som bara nej men det här det är bara klimat ja, men vad vi kallar för klimatförnekare så att säga. Eh, och, och, och så, så det du säger det här med liksom någon som typ pekar med hela handen eller någon som kommer med en auktoritet eh, utan att gravitera mot så att säga invåldshärskare men liksom att mm. ja men typ som under pandemin Fors- vi lyssnar på forskare, vi har Folkhälsomyndigheten och det här är bra, det här är bra och vaccin, vaccinering och så vidare motsvarande skulle vara bra om det kom inom klimat så att säga, omställningen till ett mer hållbart liv men det känns svårt att, eller jag har svårt att se det eftersom det finns många olika tolkningar av detta också så det känns som, man kan ju tycka att det borde finnas en enhetlig forskning att luta sig mot men, men tyvärr så motverkas ju den extremt mycket Ja, och det här, liksom, det här bromsas ju någonstans av vår oförmåga att hålla flera spår i huvudet samtidigt också. Ja. Vi kan inte processa att det pågår ett krig i Europa samtidigt som det är en klimatkris. Vi måste välja det ena eller det andra att fokusera på. Mm. För annars klarar inte våra hjärnor av det på något sätt. På samma sätt känns det som att våra politiker har inte det förtroendet för att vi klarar av det. Utan då blir det, med, och media hänger på liksom. Ja. Nu får det bara handla om en sak- allt annat får vänta. Ja, och, och det tror jag är jätteproblematiskt. Och nu har vi precis lämnat godisförbudet på biosalongerna bakom oss. <laughs> det överskuggade då tyvärr den här IPCC-rapporten. Men... Ja. Nej, men verkligen. Det är, ja, precis. Men, men alltså, hur kan man då få, för att kanske spola tillbaka lite till dig Carl, liksom att som sopsortering är väl ändå ett ganska bra exempel. Det är ju sån pytte, pytte, pytte handling. Men, hur kan man, men det är ju fortfarande liksom så här, om en person gör det, men det handlar inte om det utan det handlar om ett, ett helt samhälle som ska göra det då blir det ju liksom, i det ads up liksom. då, då blir det ju någonting i slutändan men hur, alltså, att kunna motivera fler att se storheten i det lilla de här små handlingarna, för det är det som måste till också och det är väl också ett problem med den här omställningen att det går inte att peka på vi förbjuder det här ämnet, typ ozon och freon på 80-talet eller vad det var och då blir det en förändring, en ganska snabb förändring och så är det färdigt mm. Uh, utan det är så här, men det, det är så här, vad vi äter, hur vi reser, hur vi konsumerar, hur vi rör oss, allt. Det är liksom så här, och det är ett jättestort problem, antar jag. Men allting går ju tillbaka till just de här små handlingarna som alla måste göra. Och det är svårt att få folk att lita på att deras små förändringar och handlingar ger någonting i slutändan. Just det. Och inte ens små handlingar utan det kanske ofta är ganska stora påfringar också. Men om, alla, exa, men om alla gör de små så behöver... Alltså, ju, ju, ju mer om alla är på tåget så behöver vi ju... Alltså då handlar det om... Alltså, jag har svårt att formulera mig här. Men, men ju fler människor som är med på tåget desto typ mindre förändringar behöver vi kanske göra. Jag vet inte. Ja, just det. Ja, men där kanske det blir viktigt att fråga sig vad som leder till systemförändring. Mm. Uh, därför att uh, det där är ett jättevanligt argument också att man ba, många är frustrerade och liksom arga på varandra för att man bara, men alla bara fattar det här eller om du bara skulle göra som jag så skulle det mm. bli bättre och så bråkar man så här. Mm. Um, men om man tittar historiskt vad är det som har lett fram till stora systemförändringar omfattande 
Och då menar jag liksom inte att ett nytt parti kommer till makten utan mer att så här, man gör en förändring i hur demokratin ser ut eller någonting sånt. Mm. Och då finns inte det här konsumentmaktsperspektivet med eh, som en förklaringsmodell. Och det här är ju något som sker hela tiden. Alltså systemförändringar sker, det har skett i år, förra året eh, i olika delar av länder eller olika regioner i världen. Eh, men det som alltid finns med som en viktig komponent det är ju folkrörelser. Och att det är genom folkrörelser och socialt tryck på till exempel politiker och makthavare som vi uppnår systemförändring. Så jag tänker nu tror jag, för jag tror jag tänkte mycket mer sådär förut att det var intressant med psykologi för att då kunde jag förstå hur jag kunde få någon att vilja sopsortera typ. Men nu tänker jag mer så här, hur kan jag få någon att inte tänka så mycket på sin sopsortering utan istället veta om att den har tillgång till de här större, stor, alltså den har mycket mer makt om den börjar organisera sig eller mm. göra saker ihop med andra. Um, så det är ju också beteenden. Det är de beteendena som vi behöver förändra först och främst. Som kommer, för att det kommer aldrig komma ett läge där det är så här, om alla bara gjorde det här så kommer det bli bra. Där alla faktiskt också gör det. För det, är så, alltså det finns så mycket drivkrafter åt andra hållet. Samtidigt som vi uppmuntras hela tiden att ja, men till exempel eh, flyga mindre. Så finns det jättemycket reklam för flygresor. Mm. Mm. Så det finns hela tiden olika saker som drar i oss. Och vissa kommer att dras över en gräns och andra över en annan. Så det vi behöver fokusera vår kraft på nu. Det är att påverka politiker för att göra en lagstiftning. Som gör en rättvis omställning för mm. alla. Där man också kan ta med klimaträttvisa aspekter. Alltså där det är de som drabbas mest får lite lindrigare eller mm. de får bättre de får hjälp på olika sätt eh, och de som redan har det ganska bra kanske inte behöver lika mycket stöd i det och sådär eh, så att en av de viktigaste beteendena som vi behöver öka det är eh, organisering mm. och därför tror jag att det, man ska inte ens um, man behöver inte bry sig om de där små beteendena det kan nästan bli som en... Alltså om man får någon att göra lite små grejer... Så här, köp ekologiska bananer och ekologisk kaffe... Och sen så släcker du lamporna noga. Så här. Då kan den personen få en upplevelse av att den har gjort ganska mycket. Men egentligen kanske den har gjort en promille av vad den behöver göra. Mm. Men det blir som en fribiljett då till att kanske synda lite. Det har man sett att folk som till exempel är tvungna att åka bil... Har ofta ganska dåligt samvete över det. Men om de sopsorterar också så har de mindre dåligt samvete. Mm. Eller om de har en tygkassa. Till Eller en tygkassa, precis. Och det kallas för moraliskt rättfärdigande. Att man liksom får som en, ja, en fribiljett mm. för att synda. Så att vi ska inte snacka om de små beteendena så himla mycket. Det är bra att göra dem. Och kanske framförallt tycker jag är det väldigt meningsfullt att göra dem. Alltså, det är självklart att jag... Nu sitter jag och säger att sopsortering inte ska prioriteras i, i mm. klimatdebatten. Men jag sopsorterar ju allt jag kan. Därför att... Jag har ingen lust att slänga saker. Jag vet att det känns fel liksom, att kasta allting brännbart. Så jag gör ju alla de där grejerna ändå. Men jag mm. tycker inte att debatten ska ligga där. Nej. Ja, men det är intressant. Och för en annan grej som man ofta mm. pratar om eller som kommer upp i debatten är också det här. Ja, men är det, man kan tycka att det, det, är, det är sjukt att vi som individer ska behöva liksom, typ läsa på om... Ja, men så här, Ja, men, så här, bananer, frukt, grönsaker så här. Ja, men, ja, den här är ekologisk men ja, den har ju transporterats hit från freaking Nya Zeeland eller Brasilien då är det kanske bättre att köpa en typ 
industritomat ifrån Holland eller en, alltså liksom, men, och, men det är jag som ska behöva på något sätt fatta de besluten och lära mig allt det mm. och liksom så här, aha, jag är shopaholic på Shine men jag flyger inte liksom så där. men ja, dina handlingar kanske liksom leder till, men det vet man ju inte mm. så då kan man ju tycka att ja, men då borde ju ansvaret mer ligga på Uh, ja, men vetenskapen i förlängningen, ja, fast i politikerna då, så att säga. Så det här stora kontradelen, alltså var, var, var ansvaret ligger. Mm. Uh, men då säger du kanske lite grann att ansvaret går, eller inte ansvaret, men att vägen är kanske från individen det lilla, till det stora via folkrörelser. Det är liksom en, en, en tänkbar bra koppling, så att säga. Ja, men att man också där kan ha empati med de som inte orkar engagera sig, eller kan engagera sig. Alltså, mm. Jag har jättemånga kompisar som är ensamstående föräldrar som jättegärna vill och har dåligt samvete för att de inte organiserar sig men det finns inte det utrymmet just nu, det bara finns inte och då kan man inte kräva av dem att du måste också vara en del av den här rörelsen just nu utan ja, det kanske du kommer vara om 20 år när dina barn har flyttat hemifrån mm. och det är också bra, det är viktigt att tänka långsiktigt också så att man får liksom en, en lite... Jag tycker det är så jobbigt det här konsumentmaktsperspektivet därför att det blir så spänt kring att alla måste anstränga sig direkt och nu. Och alla kommer att orka det. Nej. Och då blir det en frustration direkt. Så det är skönare att tänka så här att ja, men om, vi är, om 10% av befolkningen organiserar oss och pushar politikerna så mm. kommer vi, vi kommer att ha fixat det här på två år. Det är det du menar med det här att gå från att vara perfekta konsumenter till att bli aktiva samhällsmedborgare. Ja, precis. Mm. Väldigt bra. Mm. Ja, men det, det måste ju bli lättare att göra rätt. Liksom. Det är det som vill göra bra, bra saker. Just nu är det ju verkligen det, det är billigt och lätt att göra det som skadar planeten. Och det är svårt och dyrt att göra det som bevarar planeten. Mm. Så, så ser det ut nu. Det är, ja. liksom, ja, det är en ganska hopplös sits att vara i som konsument också. Alltså, jag vill men jag har inte verktygen. Mm. Jag har inte informationen som kan ge mig insikterna att agera. Det. Liksom, så det är så många steg i kedjan som fattas. Liksom. Och det är så många aktörer det det som, ja. som säger sig vara på en den ena eller den andra sidan. Som mm. gör det på plattformar Verkligen. som är alltid från demokratiska och som kan ja. påverkas på så många olika sätt. Och så där. Ja. Så att det, det är otroligt. Ja, det är min enad mark. Ja, och det mest irriterande mm. är ju att det är stora företag som får... Alltså, alltså, det är de som vill att vi ska fokusera på konsumentmaktsbeteendena. Mm. Alltså en av de här största, ni vet att man kan mäta sitt ekologiska fotavtryck och så kan mm. man få reda på, liksom, har jag 10 ton eller 2 ton, vi ska ligga på 1 ton nu för att vara linje. Parisavtalet är jättesvårt att komma ner på 1 ton, så kan man tävla mot sig själv. Och de som lanserade det, det var BP, alltså British Petroleum. Ja, ja. Det kallas väl för oljebolagens största framgång genom tiderna. Ja, att skifta perspektivet till liksom. individen. Ja. De vet att de kommer inte kunna komma vidare med sin klimatförnekaragenda. Men däremot kan de fördröja omställningen genom att få alla konsumenter att fokusera på sig själva istället skifta för att gå fokus. samman och lägga ansvaret mm. på till exempel BP. Då. Eller det är så att och härska dessutom. Då. För då blir det ju, liksom, ju mer fokus på individen mm. desto lättare är det att liksom, då blir konflikter och tjafs. Ja, istället exakt. för att det ska bli... Liksom... Ja. Så det där behöver vi liksom resa oss över och mm. förlåta varandra för alla våra brister och gå samman i det större. Verkligen. Och bara en kommentar där på det du sa, att vi måste bli, eller som ni båda pratar om, att vi måste bli så många för att det ska hända någonting. Men jag tror det är lättare än vad, än vad vi tror ofta, att påverka politiker. Det finns ju ett totalt sätt att tre, tyvärr tre mejl till en kommunpolitiker är en folkrörelse. Mm. Jag tycker det är något fint i det, att det är så här... 
Det behövs ganska små volymer av påtryckning underifrån för att politiker ska känna att oh, men gud, nu, nu kräver de saker av oss. Herregud, nu måste vi göra någonting. Uh-huh. För de är vana att bara sitta där på kammaren och liksom, ah, men folk verkar rätt nöjda. Uh-huh. För det är ingen som uh-huh. vågar höra av sig. Ja, uh-huh. liksom. Jag har också träffat en del politiker i jobbet och liksom försöker stötta dem på olika sätt. Mm. Och det som jag märker är att det finns ganska stor vilja att göra saker. Men det finns för mycket hinder, psykologiska ja. hinder. Och liksom, Byråkratiska ja, hinder. Ja, också. Också. Men, och också så här, mm. bara, men vadå, det är ändå ingen som bryr sig om Nej. det här. Typ. De behöver det här folkliga stödet. Och det kanske är det viktigaste för oss individer någonstans, att vi är mottagliga. Dels att vi ber om förändring och att vi är mottagliga för förändring. Då kanske vi får mer förändring också. Mm. Men apropå, apropå förändring underifrån då, Joel. Ja. Protect the Winters. Ja. Vad står ni idag om du ska tala från Protect the Winters Sverige? Uh, vill du specificera lite mer? Nej, men liksom så här, <laughs> vad, vad, hur skulle du, hur skulle du beskriva uh, ja, men organisationen idag? Vad ni har, mm. vad ni har liksom på agendan? För ni, det här är väl som en del av det här utelandet-kampanjen. Uh, ja, men exakt. Absolut. Vill du att jag berättar lite mer om utelandet nu eller ska vi ta det sen? Eller ska jag... Nej, men kör det. Kör ja, på. Absolut. På. Nej, men Protector Winters är ju, vi är ju en ganska stor rörelse. Vi, vi har ju dels Protector Winters här i Sverige. Och sen har vi ju, kan man säga, den stora globala organisationen har ju sin, sin största bas i USA kan man säga. Där är det väldigt maskineri. Och sen har vi också i Europa, i alla våra europeiska länder, har vi de senaste två åren sett en enorm uppgång. I både antalet engagerade människor överlag, antalet personer som vi har lyckats knyta till rörelsen kan man säga på olika sätt. Antingen som anställda eller som ambassadörer, i form av Jesper till exempel. Men också volontärer, medlemmar och olika företag, inte minst till exempel på lokalerna vi sitter i hos Burton. Så att jag skulle säga att vi är på en otroligt bra plats. Vi, och vårat, så här, vårat, vi har ju inget syfte i oss själva. Vi finns inget syfte för Pau att växa som organisation utan vårt enda syfte är ju de effekter vi försöker uppnå någonstans. Och det är ju få fler människor på fötter och vilja göra saker som är bra för naturen och planeten. Och det går ju bra för det. Ni, eh, ni ökar. Ja men jag tycker det. Absolut. Jag ser en enorm skillnad. Pandemin har ju varit tuff men den har också fått många människor att tänka och vilja agera. Eh, inte minst på nya sätt. Så att resan det är ju ett allt jämt väldigt stort fokus för oss och mobilitet då, som det fina moderna ordet heter eh, mobilitet är ett jättetema för oss på Europanivå inte minst och där har vi, gör vi väldigt mycket saker eh, men för att zooma in lite grann på, på utelandet vi, varje valår så försöker vi göra en lite större kampanj eh, som har ett lite tydligare fokus på demokratiskt medborgarskap ska säga. vi är ju helt partipolitiskt oberoende så vi skiter lite grann liksom, från ett rent powerperspektiv så skiter vi lite i partierna liksom. de finns där, vi kan inte göra så mycket åt det men hur ska Sverige agera politiskt tillsammans, alla partier liksom, från vårt perspektiv och förra valåret hade vi en kampanj som hette Välj i vintern, som vi körde ganska hårt en liten flört med Naturskyddsföreningen som körde Välj i naturen då på den tiden. Och i år kände vi att vi ville göra någonting lite mer emotionellt. Någonting som gick in i hjärtat på, på människor. Så egentligen, vad, vad är utelandet? Det är många som har frågat då, nu när vi har lanserat. Utelandet är egentligen all, all fantastisk natur som vi har i, i Sverige. Eller hela, på hela planeten egentligen. Då. Men all sjöar, skogar, eh, havet, hela biologiska mångfalden och inte minst fjällen. Då, där många av våra medlemmar och Power gillar att, att hänga. Problemet är att den här naturen har ju liksom ingen egen röst. Den kan ju inte 
gå i försvar åt sig själv. Så där kände vi att här kanske vi kan ha en, en roll som knyter an till varför Pau finns till att börja med men som också tar det här till en lite ny nivå. Och Sverige är ju Sverige är ett land som är fyllt med väldigt mycket friluftsmänniskor som uttryckligen har ett väldigt starkt samband och väldigt stark koppling till naturen. Så kände vi hur tänk om vi kan få alla de här som definierar sig som friluftsmänniskor i Sverige att samlas kring en, vad ska man säga samlas kring någonting, en sorts lägereld och där föddes idén om utelandet att vi som är friluftsmänniskor i Sverige vi befolkar utelandet så man kallar det för som en sorts alternativ dimension av Sverige som bryr sig väldigt mycket om naturen och som vill liksom vara naturens försvarsadvokat i ett politiskt perspektiv för att sätta press på beslutsfattare och politiker och budskapet är ju väldigt enkelt egentligen det är superenkelt gör det som krävs av forskningen för att skydda och värna om planetens bästa strössla inte med tusenlappar <laughs> eller jag gör till, det till men exempel. inte till ja. bilägare i Stockholms innerstad nej men precis, så att lite lite det liksom, vi vill, och det har lite varit pauskärna i grunden, vi har haft mycket fokus på vintersport men vi tänker att Jesper var inne på det också, att säsongerna flyter in i varandra, eller säsongerna, årstiderna mm. flyter in i varandra mer och mer. Vi har mycket instabilare vintrar, vi har mycket tajtare svängningar mellan liksom extremväder och olika saker. Så att till slut så jag tror vi måste börja se det som en helhet och inte tänka vinter, vinter, vinter. Utan så här, hur ska vi kunna mm. bevara naturen och njuta av naturen hela Hela året runt. Ni har ju liksom en, en devis som ni följer globalt. Det är det här förändringsvilja framför perfektion. Ja. Det är säkert många som, som har hört det förut och som känner till det. Men jag tycker att det är en, det är en sympatisk ingång för er. Liksom. Vad, vad, lite kort. Ja, nej men så här. Jag tror vi, det som alla behöver acceptera är att det, det finns liksom ingen perfektion i det här. Det är, för en komplic- det är för en komplicerad fråga. Du har varit inne på det också. Och som individ kan vi aldrig förväntas vara perfekta. För det finns inget som heter att vara perfekt. Varken som människa överlag och i synnerhet inte när det gäller liksom, hur ställer vi oss till klimatkrisen. Och klimatkrisen ska vi komma ihåg, det är ju den lilla tårtbit av den planetära krisen som vi har lyckats vad ska man säga, förmedla och göra folklig. Så det är ju en av dem, liksom, en del av den komplicerade situation vi har. Så därför tror jag att det gäller att finna liksom hoppet och energin i att faktiskt göra saker- och där kommer förändringsviljan in. Så istället för att fokusera på hur kan vi bli perfekta medborgare- hur kan vi göra rätt rakt igenom- så är det viktigt att vi gör någonting. För det ger energi, det ger hopp- och det liksom för oss ihop tillsammans. Um, så det är väl lite ett, ett långt svar på en kort fråga. <laughs> <laughs> Vad heter det? Vi, vi är ju alla på ett eller annat sätt representanter- för liksom outdoorbranschen- Mm. Vad, och det här är en fråga som jag återkommer till jättemånga gånger i olika sammanhang och intervjuer och så, men hur, hur tycker ni liksom att och kanske Karl är lite utifrån perspektiv också lite där med liksom, hur tycker ni att outdoorbranschen sköter sig liksom? hur, hur bra är de på att axla sitt ansvar liksom? eller så här, hur många hållbara skalplagg klarar den här planeten liksom? varenda säsong så kommer det nya hållbara skalplagg i nya färger och nya stilar <laughs> i nya fantastiska material som ändå måste tillverkas på något sätt det här är en, jätte, det är en jätteintressant fråga för det är lite det finns ju mycket motsägelser i det här ibland eller till synes många motsägelser att så här, kan man köpa nytt och ändå förespråka att säga att man är en klimataktivist men köpa en ny skaljacka kan man byta skidor var tredje år och ändå känna sig duktig liksom? det är jättesvårt det här och det rätta svaret är väl att ja, det är väl klart man kan. 
Men det, det som är viktigt är att liksom någonstans rannsaka sig själv. Och det tror jag det gäller för bolagen i industrin inte minst. Och där, där tycker jag att vi ser en enorm förändring. Förändringsviljan är det inget fel på. Men som klimatkrisen i helhet är förändringshastigheten. Det måste bli förändring på. Det, där, det, må, det måste gå fortare. Mm. Punkt. Så är det bara. Men om man har sett mm. eh, siffror, nu vet jag inte om det är 10 eller kanske upp till 20 procent av de globala utsläppen som kommer ifrån klädindustrin. Mm. Alone. Ja, gud, det är klädindustrin sjukt. är ju... Då är det kanske mer då H&M och Sara och Shine än... än, än... Vi, så här, vi får ju skilja på fast fashion och liksom mm. kvalitetskläder ja. eller vad man ska ja. säga. Det är två väldigt olika saker. Mm. Det är en sak att ha 52 kollektioner på ett år och en sak att ha en skaljacka i tio år. Exakt, exakt. Men absolut. Det är ett stort Men det är också problem. mycket färre personer som köper skaljackor än ja. som köper kläder generellt. Ja, gud, absolut. Så om alla var vintersportare kanske så skulle det vara ett stort problem. Det vore problem. ett större problem, ja. absolut. Sen behöver ju alla göra sin, sin del och få återkomma till inspirationen. Alltså det är klart att vi måste inspireras och möjliggöras att göra, göra bättre val. Absolut. Och det, det händer saker, absolut. Men det är, tung, det är ett tungt skepp att vända. Mm. Så att säga. Men det händer ju ändå någonting liksom. Det är ju mer Eller jag vet nog det bara är mina, min stigande ålder Som gör att uh, mitt Instagramflöde Det är färre så här uh, Bali, yoga, resor Som man ser och det är mer Är det pandemin va? Ja såklart också Nej men såklart också givetvis, givetvis. Nej får du tänka annat Nu är det tillbaka till mindfulness på Bali Men, men, men um, det har väl skett en förändring det här med jag menar, svemester och staycation började redan det var ju en grej innan pandemin mm. så att skutan eh, håller på att och vända lite grann i alla fall Ja, absolut skulle jag säga eh, och Nu är det ju ganska många år sedan du och jag träffades första gången Joel så att, och du mm. har varit med i Pau ett tag liksom, vad, vad, Kan du då under de här åren se en förändring i saker och ting? Ja Ja, absolut. Att säga något annat än jag skulle vara ljuga rakt upp och ner. Mm. För det, det händer grejer. Mm. Det gör det absolut. Eh, men blir det mycket så att ja, men det, här, det här har det för fem år sedan? Ja, så är det ju. Mm. Såklart. För det börjar ju med att det, det pratas. Så här, det ska marknadsföras. Den här förändringsviljan ska marknadsföras mm. med pompa och ståt. Såklart. Men det som är svårt att förstå då är att det kanske, man har redan låst upp en produktionskedja och kollektioner liksom för flera år framåt. Så att, ja okej, okay. ni vill göra saker men vi förstår att det kommer ta ett tag innan det här syns. Eh, det som är bra är att det, det finns ju väldigt stor liksom, konkurrenskraft inom den här branschen just vad det gäller teknologi inte minst. Vilka, nu, nu är det lite tävling, vilka kan göra de bästa hållbara alternativa materialen, vilka kan utveckla de mest liksom, smartare kläder, smartare funktionskläder. Med färre kemikalier, färre liksom PFAS, färre mm. giftiga saker. Och det är ju en bra grej. Men det, det tänker jag på någonting som jag hörde dig prata om mm. i morse mm. när jag lyssnade på den här podden mm. som du var med i. Det här med hur, och då pratade ni lite grann om just hur den här tron på tekniken har på något sätt för vissa personer det har på något sätt ersatt religionen i den här frågan. Istället för att tro på att det finns någon allsmäktig kraft som kommer lösa detta så tänker man, nej men det är Elon Musk, han kommer hitta på någonting. Och så tror man att det här kommer lösa sig bara för att man köper en Tesla. Liksom. Och det är ja, vi ska inte konsumera oss ur Vi ska konsumera oss ur det. är den här ständiga tillväxten. Liksom. Mm. Ja, det blir bra bara jag köper en nyare elbil. Ja. Och det blir på något sätt lite som ett hinder också. Ja, så länge vi tror det så kommer vi fortsätta med det här beteendet. Ja. Mm. Att överkonsumera, fast ja. vi kommer överkonsumera miljövänliga varor. Typ. Miljövänliga inom situationstecken. Exakt. Mm. Ja. Mindre skadliga. Ja, så klart. Det är en svår balansgång för vi, alltså, vi behöver ju ha kläder. 
Men de behöver kanske inte alltid vara liksom spotless och svårt att bli ett litet hål så måste man slänga mm. den eller så. Mm. Um, och alltså jag vet inte, men när jag var liten så gick inte kläder sönder efter en kvart som de gör nu eh, heller. Så att det finns ju uppenbarligen den tekniken och den mm. är ju inte ny, alltså den är ju gammal. Mm. Eh, och jag vet inte också om kanske det var bättre fibrer. Jag har en kompis som håller på med textil liksom jobbar med det. Hon säger att det går typ inte att få tag på bra tråd längre för att mm. fibrerna är mycket kortare för att bomullen odlas så snabbt. Just det. Mm. Så det är väl också så här ett tecken, att kläderna går sönder kanske också är ett tecken på att vi håller på att pressa ur det sista ur moderjord. Ja, men verkligen. Vi gör saker i för stor skala och för snabbt och i för högt tempo utan ja. att tänka på konsekvenserna. Mm. Men ja, där... Det var en positiv ja. tanke att avsluta det här samtalet. Så här, så här också på, som svar på din fråga lite grann. Så här, jag, jag tror absolut inte, tekniken kommer inte rädda oss. Vi kan inte tro på tekniken och teknologin som en sorts helig gral som kommer lösa allting åt oss. Vi måste ändra sättet vi bedriver civilisation på. Mm. Så är det bara. Sen kommer tekniken hjälpa oss mm. jättemycket. Det kommer alltid vara en lösning och vi kommer uppfinna smarta saker som stöttar oss. Mm. Men beteendeförändringen och liksom, vi måste flippa över och se på hur vi lever på jorden på lite annorlunda sätt. Ganska ja. stort annorlunda sätt. Nej, men så här, så här, nu när det har varit höga elpriser så istället för att se liksom en mellanchef som sitter i, med golvvärme på 250 kvadrat som sitter och gråter ut i sitt utrymme så kanske de skulle kunna artikla om det här är tre tips för att sänka Tre tips för att sänka din elkonsumtion eller tre tips för ja, att... Gud ja, och sånt men... finns ju. Sånt tycker jag kommer mer och mer. Ja, men ty, ty, jag ser inget sånt. Jag måste ju ratta om ditt Instagram-flöde här, tror jag. Ja, men liksom nyheterna. Ja, men tidningarna och nyheterna. Tips på att kör på det här sättet, då minskar du din bränsleförbrukning med 30%. Jag har faktiskt också tänkt på det, att det sitter någon så här, just någon så här, en bild på någon ledsen medelklassman som har tusen utelampor. Och bara, jag har så hög elräkning. Ja, varför? Det kan ju en femåring ta om. Ja, det är ju rättvisa aspekterna av det också, verkligen. Ja. Liksom. Det finns ja. raggsockor. Mm. <laughs> Golvvärme. Liksom ja. Lite så. Det är väl också så himla starka normer. Liksom, ja. att jag måste visa att jag har lyckats i livet. Och då ska mm. jag ha den här golvvärmen och de här spotlightsen och de här fina träden i min trädgård på vintern. Och så där. Uh, alltså, det är ju sorgligt hur känsliga vi är för socialt tryck. Mm. Men det är ju också något fint med det. Att vi är flockdjur i första hand. Och det är ju också det som har varit vår... Alltså vi har ju byggt hela civilisationen mm. på att vara flockdjur som har samarbetat. Och det är bara det att nu håller vi på att samarbeta åt ett skitdåligt håll. Och så fort vi slutar med det så kommer det att bli så mycket bättre. Ja, det är, det, samarbete är ju ett fint ord men det kan bli nästan på lite giftig nivå. För det är ju mm. den här hyperindividualismen som liksom skaver där någonstans i mitten. Ja. Att vi, vi ser ju inte... Det är inte samarbete på en kollektiv nivå någonstans, hur kan vi alla få det bättre utan alltså, hur, hur kan vi som individer få det bättre på bekostnad av varandra nästan mm. men ändå hyllar vi det och det är ju problematiskt, nu blir det nästan lite överdrivet filosofiskt här. men, <laughs> men äh, lite så är det, jag tror vi måste gå till en, liksom, en sund kollektivism finns ett uttryck som heter, ja. och det handlar inte om att vi ska liksom, bara sitta i cirklar och sjunga och liksom, ha någon sorts inte göra det vi gör, utan det handlar om att bry oss lite mer om varandra och kanske lite mindre fokus på att ha det så bra som möjligt som individer i alla lägen. Tiden rinner ut. Ja. Vi har typ dragit över lite. Jag väljer att ignorera det. <laughs> Men hörni, vad, vad, om ni vill skicka med någonting eller liksom tänka på någonting så här, dela med er av någonting som typ ändå på något sätt ger er hopp i allt detta mörker. 
det vi gör just nu. Mm. Att sitta och lyssna på det här. Jag fick vara med lite i början. Men jag tyckte att det var fantastiskt att bara sitta och lyssna nu. På, på, på allt det här. Ja, ja. Massa i huvudet nu. Och det, det ger ju så otroligt mycket. Mm. Det. Uh, att få sådana här tillfällen. Att det spelas in. Och uh, att vi verkligen pratar om det. Och att det finns många som kan så mycket om det. Och att det lätt, känns väldigt lättlärt. Och det... Det är väldigt, väldigt viktigt. Ja, Nej, alltså göra saker tillsammans. Mm. Det är kul och det ger energi. Och då känns det lite hoppfullt. I slutet av dagen, liksom, vad, vad känns meningsfullt för dig att göra? Så gör det. Och försök ha kul samtidigt. För det är liksom, klimatkrisen behöver inte vara bara domedag och apokalyps. Det kan vara okej okay att vara ledsen och känna ångest. Men också känna sig positiv och liksom hoppfull. Det går att känna flera saker samtidigt. Så att gör saker tillsammans och ha kul. Ja, jag åkte på min första, min första stora miljöaktion. Det var Parismötet, COP21. Mm. Och då var det typ tre bussar från Sverige som åkte. Och där lärde man känna hela aktivist Sverige. Och sen kände man dem. Och sen var det samma personer på demonstrationer. Och hej, hej och sådär. Och nu har jag varit föräldraledig ett år från aktivismen. Och jag vet att jag kommer gå på en aktion om ett par veckor. Och jag kommer inte känna ens... 80 procent kommer jag vara helt nya för mig. Mm. Alltså så snabbt växer den politiska miljörörelsen som gör saker. Det tycker jag är sjukt peppigt. Verkligen. Att se att det faktiskt händer någonting på riktigt även där. Men, och sen har jag, jag har flyttat ut på landet nu ganska nyligen. Jag har liksom varit stadsbo som har äntligen kommit ut på landet och börjat odla och sådär. Och igår så satt vi och gjorde lite så här förodlingar som saker som ska in i växthuset. Och då var en av mina grannar, vi bor tre familjer på en gård. Och då sa hon så här: det känns ju verkligen annorlunda när man tänkt på de här fröna. Och liksom att man köper av den här maten i affären. Och så, och så bara... Det är det här någon annan har gjort för mig. Hela mm. tiden. Det är det någon gör. Fast jag märker mm. inte ens det när jag handlar. Mm. Och att det, jag tycker också... Jag känner precis så hela tiden. Att nu när jag börjar producera lite grann av min mat. Och börja liksom jobba med att läka ekosystemet med mina händer. Att jag verkligen jag hade så här jord under naglarna som jag fick peta bort på tåget mm. hit. För att jag bara, gud, så här kan inte se ut när jag åker in till stan. Eh, men... När man börjar vända, alltså sluta vara den här konsumenten, så går det så fort att börja se världen på ett helt annat sätt. Mm. Och att det är så underbart. Alltså, det är inte ett sämre liv, det är ett härligt liv. Och Verkligen. det är många som kommer att ha det jävligt tufft i omställningen och redan har det, och folk mår redan jättedåligt och lider och dör. Men det kommer bli bättre när vi har ställt om för mm. alla. Och det tröstar mig, det är mm. hoppfullt. Det är ju skillnaden mellan kunskap och insikt lite grann egentligen. Då. Du kan veta det där, men det är först när du kommer till den nivån som du känner ja, förstår det. Eller skillnaden mellan typ kunskap och kärlek. Eller? Ja, ja bara, ännu bättre. Yes, jag älskar det här. <laughs> där har vi ja. Verkligen, mer kärlek. Men hörni, tack för era tankar och mm. tack själv. åsikter. Nu kör vi. Absolut. <laughs>
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.